0: Das hier ist nur die Audiospur von einem Video auf meinem YouTube-Kanal Reise ohne Wiederkehr. Bedeutet, ich erkläre nicht alles so ausführlich für einen Podcast, wie jemand aussieht oder wie die Gegenden sind, weil vieles im Video gezeigt wird. Aber einige hören halt lieber unterwegs und deswegen habe ich die Audiospur hier hochgeladen. Du kannst das natürlich gerne hier anhören, aber in meinem Video sieht man viel mehr, also komm gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei. Wir schreiben das Jahr 2012. Michael und Thelma sind in Rente gegangen und haben sich auf ihrer Lieblingsinsel St. Martin ein Ferienhaus gekauft. Dort auf der Insel wollen sie jetzt eine Rumfabrik aufbauen. Doch als der Container mit dem Equipment für die Fabrik endlich im Hafen ankommt, ist niemand da, um ihn abzuholen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Reise ohne Wiederkehr. Auf diesem Kanal geht es um Menschen, die nicht aus dem Urlaub oder von irgendeiner anderen Reise zurückgekehrt sind, weil sie währenddessen verschwunden oder verstorben sind. Wenn das also ein Thema ist, was dich interessiert, dann bleib gerne hier und wenn euch der Inhalt der Videos gefällt, dann könnt ihr mich wie immer mit einem Daumen oder mit einem Kommentar unterstützen. Ich habe ein Vorwort, bevor wir direkt in den heutigen Fall starten, weil ich quasi schon die Kommentare sonst vor mir sehe. Und zwar habe ich im letzten Video ja gesagt, dass ich ein älteres Pärchen behandeln möchte. Da hatte ich aber einen ganz anderen Fall im Kopf. Da läuft noch der Gerichtsprozess, deswegen werde ich das abwarten und habe mich für den heutigen Fall entschieden und will deswegen keineswegs sagen, dass das heutige Pärchen in irgendeiner Art und Weise alt ist. Das nur dazu, lasst uns direkt anfangen. Michael und Selma King sind seit 22 Jahren verheiratet. Sie sind eigentlich aus South Carolina und haben dort ein Haus in Mount Pleasant direkt am Wasser. Die 57-jährige Selma ist Bankangestellte und ihr 53-jähriger Ehemann Michael, auch Mike genannt, arbeitet als Versicherungsmakler. Beide haben über die Jahre in verschiedene Unternehmen investiert, in Restaurants, in Bars und in Immobilien und haben sich mittlerweile ein kleines Vermögen angespart. Deswegen entscheiden sie, ihre Jobs aufzugeben und quasi in Frührente zu gehen, um mehr Zeit füreinander und für die schönen Dinge des Lebens zu haben. Zu den schönen Dingen des Lebens gehört für Thelma und Mike das Reisen. Ihr Lieblingsreiseziel ist dabei ganz klar die Insel St. Martin oder auch Sint-Martin. Sie waren oft dort, kennen viele Leute, haben sich sogar schon einen kleinen Freundeskreis aufgebaut und jetzt, wo sie beruflich unabhängig sind, beschließen sie, lass uns doch dort ein Haus kaufen und dann können wir mehrere Monate im Jahr dort leben. Gesagt, getan, im Jahr 2012 kaufen sich Michael und Selma King ein Strandhaus am Cooper Coy Beach in St. Maarten. Aber schauen wir uns Selma und Michaels Trauminsel doch mal kurz genauer an. Wahrscheinlich sagt einigen der Name St. Martin genauso wenig wie mir am Anfang, aber wenn ich euch dieses Bild hier zeige, klingelt es vielleicht bei einigen, denn es ist genau die Insel, die bekannt dafür ist, dass die Landebahn vom Flughafen so nah am Strand ist, dass die Flugzeuge beim Landeanflug direkt über den Köpfen der Besucher hinwegfliegen und es somit etliche Touristen anlockt. Aber warum eigentlich zwei Namen, St. Martin und St. Martin? Der Grund ist ganz einfach, denn die Insel ist unterteilt in zwei Staatsgebiete. Der nördliche Teil gehört zu Frankreich und der südliche, kleinere Teil gehört zu den Niederlanden und es ist die einzige Staatsgrenze, die die Niederlande und Frankreich gemeinsam haben. Der nördliche, französische Teil der Insel nimmt ca. 60% der Fläche ein und hat 35.000 Einwohner und der südliche, niederländische Teil hat dementsprechend 40% der Fläche und 40.000 Einwohner. Beide Staatsgebiete haben auch ihre eigene Hauptstadt, im französischen Teil ist es Marigot und im niederländischen Teil ist es Philipsburg und die offizielle Währung auf der ganzen Insel ist der Antillengulden. Es kann aber auch in Euro und US-Dollar bezahlt werden, aber ich habe gelesen, dass der Wechselkurs abenteuerlich sein soll. Besagter Flughafen liegt im niederländischen, also südlichen Teil der Insel, direkt am Maho Beach und heißt Princess Juliana Airport. Das müsste also die Großmutter vom jetzigen König Willem-Alexander der Niederlande sein, also die Mutter von der ehemaligen Königin Beatrix. Surfboards mit den Flugzeiten drauf schmücken die Gegend Amaho Beach, damit auch ja keine Ankunft verpasst wird. Aber die landenden Flugzeuge sind weitaus nicht die einzige Attraktion, die die Insel zu bieten hat. Es gibt dort nämlich auch eine der steilsten und längsten Ziplines der Welt, genannt der fliegende Holländer. Man kann dort auf 800 Meter Länge und mit ca. 90 Kilometer die Stunde den Berg runterrauschen und hat die Aussicht über fast die gesamte Insel und man kann sogar bis zu den Nachbarinseln rübersehen. Aber auch das ist noch nicht alles, was die Insel zu bieten hat, denn sie besteht aus vielen Hügeln, wo man gemütlich wandern kann und die Insel hat mehr als 40 Strände. Der französische Teil wird als der ruhigere Teil beschrieben, wo es viel Natur gibt, aber auch viel Luxus, viele Segelachten und der niederländische Teil, dort sind die Flaniermeile, dort gibt es viele Casinos. Und die ganze Insel lädt zum Shoppen ein, denn sie ist zoll- und steuerfrei. Die gesamte Insel St. Maarten gehört zur Europäischen Union, aber nicht zum Schengen-Raum. Und ganz wichtig, beide Teile der Insel haben ihre eigenen Gerichtbarkeiten, ihre eigene Polizei und Gesetze. Diese tolle Insel mit all ihren Besonderheiten nennen die Kings nun ihr neues Feriendomizil, wo sie fortan viel Zeit verbringen. Aber nur so in der Sonne rumliegen, abends schön essen gehen und sich mit Leuten treffen, ist irgendwann dann doch ganz schön langweilig für Michael, denn ganz der Geschäftsmann schaut er sich immer nach neuen Investitionsmöglichkeiten um. Selma und er haben auf der Insel natürlich auch schon ihre Lieblingslokalitäten, wo sie ein- und ausgehen, und eine gefällt ihnen ganz besonders gut, und das ist Toppers Bar und Restaurant. Die Inhaber heißen Topper und Melanie der Buhl, und Selma und Michael freunden sich mit dem Ehepaar an. Melanie stellt in ihrem Zuhause handgemachten Rum her. Und am späten Abend, wenn die meisten Gäste das Restaurant und die Bar schon verlassen haben, dann gibt sie ihren Stammkunden ein bisschen von ihrem Rum aus. Michael und Selma schmeckt der Rum so gut, dass sie am liebsten öfter davon trinken würden, aber Melanie hat gar nicht die Kapazitäten, so sodass Michael auf die Idee kommt, Mensch, wir verstehen uns so gut, wir hängen sowieso jeden Tag zusammen, lass uns doch zusammen ein Business gründen und den Rum in Menge vertreiben. Wir stellen die Fabrik, wir besorgen die ganzen Maschinen, die dafür nötig sind, wir sind quasi der technische Kopf des Ganzen und ihr seid die kreative Seite und stellt den Rum mit den ganzen Rezepten und alles, was euch einfällt, her. Die vier planen also gemeinsam, ab ca. Frühjahr 2012 dieses Rum-Business gemeinsam hochzuziehen. Michael ist total enthusiastisch, er freut sich drüber, dass die Dabuls zugestimmt haben, er ist absolut überzeugt von der Qualität des Rums und er will den Rum in den USA groß machen. Sein Bruder Todd sagt, ab diesem Zeitpunkt im Jahr 2012 gab es nur noch ein Gesprächsthema für Michael, Toppers Rum. Es war alles, was ihn interessiert hat, alles worüber er reden wollte und alles, worin er seine Energie gesteckt hat. Er war quasi positiv besessen. Im August 2012 fliegt Michael nach South Carolina, er trifft sich dort mit Bruder Todd und erzählt ihm von den neuesten Entwicklungen. Er sagt ihm, dass er eine Fabrik gemietet hat in St. Martin, dass er die Baupläne fertig hat und dass jetzt nur noch die Maschinen und Geräte für die Fabrik fehlen. Zusammen mit Bruder Todd befrachtet Michael eigenhändig einen Container mit allen Maschinen und Dingen, die er für die Fabrik braucht. Dieser Container soll am 21. September 2012 in St. Martin ankommen. Doch Michael wird seinen Container nie entgegennehmen. Es ist Mittwoch, der 19. September 2012. Michael und Thelma sind in St. Marten zum Abendessen aus, denn sie haben Besuch von ein paar Bekannten aus den USA. Der Abend verläuft fröhlich, friedlich, ohne besondere Vorkommnisse, irgendwann verabschieden sich alle und Michael und Selma gehen zurück in ihr Strandhaus am Cove Beach. Cove Beach ist übrigens der letzte Strandabschnitt vor der Grenze zum französischen Teil. Selma geht auch direkt ins Bett, weil sie sehr müde ist, das Schlafzimmer liegt im oberen Stockwerk, aber Michael will unten im Wohnzimmer gerne noch ein bisschen TV schauen. Michael kümmert sich jeden Abend darum, das Haus entsprechend abzusichern, das heißt, die bodentiefen Fensterschiebetüren im Wohnzimmer zu schließen und die hurricane runterzulassen. An diesem Abend schläft er aber auf seinem Sessel im Wohnzimmer vor dem TV ein. Die Schiebetüren zum Wohnzimmer sind also noch geöffnet, denn er will, dass kühle Luft durchs Haus zieht. Das ist an sich auch kein Problem, denn das Haus ist höher gebaut, das heißt, es steht auf Säulen und davor befinden sich Klippen und dann das Meer. Es ist also ein unzugängliches Gelände und bestimmt ist er schon oft vom TV eingeschlafen. Am gleichen Abend, ein paar Stunden früher, treffen sich drei junge Männer in St. Martin. Der 28-jährige Michelle Johnson hat sich das Auto von einem Freund geliehen und holt damit seinen 17-jährigen Cousin Jeremiah ab. Dieser hat noch seinen 20-jährigen Kumpel Jamal im Schlepptau und alle drei fahren jetzt mit dem schwarzen Hyundai durch die Gegend. Sie wissen nicht so recht, was sie mit dem Abend anfangen sollen und kommen dann auf die tolle Idee, irgendein Restaurant auszurauben, was man halt so macht mitten in der Woche. Kurz vor 20 Uhr überfallen sie deswegen das Happy Star China Restaurant in St. Martin. Michelle, der ein paar Stunden vorher noch dort essen war, geht deswegen nicht mit rein und wartet im Auto, während die beiden Jüngeren mit Halloween-Masken und Pistolenattrappen das Restaurant überfallen. Der 20-jährige Jamal hält seine Fake-Pistole an den Kopf eines Gastes und fordert alle anderen Gäste auf, ihre Wertsachen rauszurücken. Der 17-jährige Jeremiah sammelt alles ein, natürlich auch den Inhalt der Kasse, und kurz darauf sind sie auch schon wieder verschwunden. Die hinzugerufene Polizei kann die Verfolgung des schwarzen Hyundai aufnehmen. Sie beschießen den Wagen, um ihn zu stoppen, treffen ihn aber nur im Kofferraum. Die drei Täter können sich über die Grenze in den französischen Teil der Insel retten. Sie entkommen mit sage und schreibe 60 Dollar. Dieses sich über die Grenze retten ist eine typische Taktik von Kriminellen auf der Insel, weil die genau wissen, dass es mindestens ein paar Minuten dauert, bis die niederländische Polizei die Franzosen informiert hat und die dann ab der Grenze übernehmen können. Das ist immer genug Zeit, damit man entkommen kann. Die 60 Dollar sind natürlich nicht die erhoffte Beute und so beschließen die drei ihren nächsten Coup. Sie wollen eines der Casinos überfallen. Noch im französischen Teil klauen sie ein Nummernschild und tauschen das mit ihrem jetzigen Nummernschild aus und fahren dann zurück in den niederländischen Teil der Insel. Als sie am Casino vorbeikommen, merken sie, hm, hier sind viel zu hohe Sicherheitsvorkehrungen, wir lassen das lieber und sie fahren einfach weiter. Kurz darauf landen sie am Cooper Cove Beach, die Uhrzeit ist unbekannt. Sie parken dort an einem üblichen Strandaufgang, also dort, wo am Tag viele Autos stehen, und von dort aus hat man einen Blick auf die Häuser am Strand. Eigentlich wollen sie nur kurz parken, aussteigen und überlegen, wie sie weitermachen, aber als sie auf die Häuser schauen, fällt ihnen ein Haus ins Auge, weil dort noch Licht brennt. Dass das Licht brennt, sagt ihnen erstens, dort ist jemand zu Hause und die Rollläden sind noch nicht unten, sonst würde man das Licht ja gar nicht sehen. Und obwohl es gar nicht ihre Absicht war, irgendeinen Privathaushalt zu überfallen, haben sie eben mit den 60 Euro nicht genug, das mit dem Casino hat nicht geklappt und jetzt ist der neue Plan, genau dieses Haus zu überfallen. Normalerweise kommt man von der Strandseite überhaupt nicht an das Haus ran, weil es eben vom Meer begrenzt ist und von Felsen, Aber die Ebbe gibt ihnen die Chance, am Strand langzulaufen und die Felsen hochzuklettern. Normalerweise müssten sie eben durchs Wasser schwimmen, um vor das Haus zu kommen. Wie sie dann genau ins Haus reinkommen, ist nicht so gut dokumentiert. Ich habe ja gesagt, das Haus ist höher gestellt, so auf Säulen gebaut, und die sind relativ hoch. Und in einigen Berichten steht, sie sind über die Feuerleiter reingelangt, in anderen Berichten steht, sie sind über einen Zaun. Letztendlich sind sie vielleicht die Palme hochgeklettert, es ist nicht wirklich klar. Man kann es heutzutage nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil die komplette Häuserfront während dem Hurrikan Irma im Jahr 2017 komplett zerstört wurde. Also überhaupt wurden 95 Prozent der Häuser beschädigt und ein Drittel davon waren komplett zerstört und unbewohnbar und darunter eben auch die Häuser am Cooper Coy Beach. Das heißt, man sieht an diesem Bild, das ist das einzige Bild, was es vor Hurricane Irma gab dass es keine Mauerbegrenzung vor dem Haus gab und hier bei den späteren Bildern, die so um 2019 rum entstanden sind, sieht man hier klar, dass die Häuser durch eine Mauer geschützt wurden. Die gab es aber 2012 noch nicht. Egal wie die drei Täter nun auf den Balkon des Hauses hochgekommen sind, Fakt ist, Michael wacht erst aus seinem Sessel auf, als ihm eine Pistole an den Kopf gehalten wird. Vor ihm stehen drei Männer, die ihn nach Geld fragen. Völlig überrumpelt fragt er, welches Geld, und als Reaktion darauf bekommt er einen Schlag in die Magengrube. Michane, der Älteste der drei, geht in die Küche, schnappt sich ein Steakmesser, hält es Michael an den Hals und fragt erneut, wo ist das Geld. Michael sagt seinen Angreifern, dass es im Schlafzimmerschrank ein Tresor gibt. Michane schickt die beiden Jüngeren rauf ins Schlafzimmer, wo Thelma schlafend und unbekleidet im Bett liegt. Die beiden Jüngeren reißen Selma aus dem Bett, fordern sie auf, sich etwas anzuziehen und danach den Tresor zu öffnen. Selma, die ja völlig überrumpelt ist, aus dem Schlaf gerissen wurde und panisch vor Angst ist, hat Probleme, den Tresor zu öffnen und gibt die Kombination mehrfach falsch ein. Der 17-jährige Jeremiah versucht Selma zu beruhigen und sagt ihr, mach einfach das, was wir dir sagen, dann passiert euch nichts, wir wollen einfach nur das Geld. Als der Tresor endlich offen ist und Sie den Inhalt entleert haben, nehmen Sie Selma mit nach unten, damit sie nicht abhauen oder um Hilfe rufen kann. Sie wird vor Michael neben ihm an einen Stuhl gefesselt, ihr werden die Augen verbunden und sie wird geknebelt. Danach nehmen Sie sich ein Bier aus dem Kühlschrank und stoßen auf Ihre fette Beute von 80.000 Dollar an, 10.000 in Bar und 70.000 in Schmuck. Aber anstatt jetzt, wie versprochen, einfach zu gehen und die beiden in Ruhe zu lassen und ihnen nichts zu tun, wendet sich das Blatt. Michane, der die ganze Zeit das Messer an Michaels Hals gehalten hat, schneidet ihm plötzlich die Kehle durch und sticht danach wahllos auf seinen Rücken ein, bis die Spitze des Messers abbricht. Michael sackt vor seinem Sessel zusammen, und Selma, die ja direkt neben ihm sitzt, und zwar die Augen verbunden hat, kann mit anhören, wie der Mann, mit dem sie mehr als 22 Jahre zusammen war, den sie geliebt hat, ermordet wird. Und sie ahnt wahrscheinlich, was ihr bevorsteht. Michelle geht in die Küche, holt sich ein neues Messer und schneidet auch Thelma die Kehle durch. Nicht nur einmal, zweimal. Danach verlassen die Täter das Grundstück auf dem gleichen Weg, wie sie gekommen sind, werfen das Messer ins Meer, waschen sich dort, gehen danach zurück zum Auto auf dem Parkplatz und verbringen die restliche Nacht in einem Bordell, wo sie Teile des Geldes auf den Kopf werfen. Der nächste Tag, Donnerstag, 20. September 2012. Melanie, der wundert sich, warum ihre Freundin Selma nicht ans Telefon geht und auch nicht auf ihre Nachrichten antwortet. Die vier haben jeden Tag Kontakt und auch Topper hat nichts von Michael gehört. Melanie bittet ihren Ehemann, nach den beiden zu schauen, aber Topper sagt ihr, Du, die haben Besuch aus den USA, die sind bestimmt beschäftigt, es sind erwachsene Leute, sie sind uns keine Rechenschaft schuldig und es ist okay, einen Tag mal keinen Kontakt zu haben. Freitag, 21. September 2012 Heute kommt der Container aus South Carolina an, ein wichtiger Tag für die Vier, für das Rum-Business und Topper möchte sich mit Michael absprechen, aber er kann ihn nicht erreichen, Michael geht nicht ans Telefon. Und jetzt beginnt auch Topper sich Sorgen zu machen. Doch endlich, im Laufe des Vormittags, klingelt Toppers Handy und auf dem Display steht Michael King. Er geht sofort ran, doch am anderen Ende ist nicht Michael, sondern die Polizei. Der Polizist am anderen Ende erklärt ihm, dass dieses Handy in einem abgestellten schwarzen Hyundai gefunden wurde, zusammen mit einer Kreditkarte, auf der Michael King steht. Es ist der Hyundai, mit dem zwei Tage zuvor das China-Restaurant überfallen wurde und das Auto, auf das die Polizei geschossen hat. Sie haben seitdem danach gefahndet, es jetzt gefunden und eben das Handy und die Kreditkarte im Auto gefunden, wissen jetzt nicht, ob es zum Diebstahlgut aus dem Restaurant gehört oder zum Täter. Topper hat indes genug gehört und macht sich sofort auf den Weg zum Haus der Kings. Als er dort ankommt, stehen beide Autos, wie üblich, geparkt an ihren gewohnten Parkplätzen. Er geht zur Haustür und klopft minutenlang, doch niemand öffnet. Topper spricht einen jungen Mann an, der sich dort um die Wohnanlage kümmert und bittet ihn, auf den Balkon zu steigen, um in die Wohnung reinsehen zu können. Topper selbst ist 74 Jahre alt und viel zu alt, um irgendwo hochzuklettern. Es ist viel zu schwierig für ihn. Als der junge Mann auf der Terrasse steht hört Topper einen Schrei, den er nie vergessen wird. Der junge Mann berichtet ihm, dass ein älterer Mann mit weißen Haaren und eine Frau auf dem Boden in der Blutlache liegen. Kurz darauf trifft die Polizei am Tatort ein. Sie sichern als erstes ein Steakmesser, das auf den Fliesen neben den Opfern liegt und dessen Messerspitze fehlt. Sie können keine Einbruchspuren feststellen und gehen deshalb erstmal davon aus, dass die Opfer den Tätern selbst die Tür geöffnet haben. Laut Medienberichten hat die Polizei zu dem Zeitpunkt noch nicht die Verbindung zwischen dem Doppelmord und dem Raubüberfall im China-Restaurant gezogen. Melanie Daboul soll es gewesen sein, die zur Polizei gesagt hat, ihr habt... Michael Kings Handy und seine Kreditkarte in dem Auto gefunden, mit dem das Restaurant überfallen wurde, also ist wahrscheinlich der Fahrzeughalter der Täter. Die Polizei kann mit dem Nummernschild natürlich nichts anfangen, denn das Nummernschild wurde ja geklaut und ausgetauscht, aber die haben ja andere Mittel, die Fahrzeughalter ausfindig zu machen. Und als sie beim Fahrzeughalter vor der Tür stehen, sagt dieser ihnen, ich war das nicht, ich habe das Auto an meinen Kumpel Michael Johnson verborgt. Michelle ist wie gesagt 28 Jahre alt und stammt eigentlich aus Jamaica. Er hat dort eine Frau und drei Kinder und wurde im Jahr 2010 aus St. Martin ausgewiesen und ist offenbar unerlaubt wieder eingereist und wohnt jetzt in St. Martin bei seiner Freundin. In deren Wohnung wird er auch am 23. September 2012 festgenommen. Als die Polizei dort eintrifft, finden sie ihn versteckt unterm Bett. Und nach enormer Gegenwehr, bei der er selbst und auch ein Polizist verletzt wird, kann er endlich abgeführt werden. Die Nachricht über den Mord an Thelma und Michael King verbreitet sich wie ein Lauffeuer und schockiert die Inselbewohner und die Menschen in South Carolina. Keiner kann glauben, dass es ausgerechnet die beiden getroffen hat, denn sie waren herzensgute Menschen und bei allen beliebt, die sie kannten. Sie waren trotz ihres Reichtums nie von oben herab, ganz im Gegenteil sogar. Sie hatten immer ein offenes Auge für die Menschen um sie herum und haben auch die Probleme um sie herum gesehen und versucht zu helfen. Sie haben zum Beispiel der Angestellten einer Bar ein Auto geliehen, als ihr es kaputt ging und es konnte sie so lange nutzen, bis sie ein neues Auto hatte. Ihre Lieblingsbarkeeperin haben sie einen Kühlschrank geschenkt, als ihr Kühlschrank kaputt ging. Und auch haben sie Wocheneinkäufe übernommen bei Leuten, die zu arm waren, um sich am Ende des Monats noch den Einkauf leisten zu können. Selma war eine wichtige Stütze für eine Bekannte, die an Brustkrebs erkrankt war und Selma hat sich liebevoll um die gekümmert und ein Bekannter sagt, ich glaube, sie haben jeden Abend ihre Flügel in den Schrank gehangen, so liebe und hilfsbereite Menschen waren das. Und wie immer, wenn etwas hohe Wellen schlägt, verbreiten sich genauso schnell Gerüchte, vor allem im Internet. Und so geraten Melanie und da schnell ins Visier dieser Gerüchte, denn es wird spekuliert, dass es sich um einen Auftragsmord handelt und das alles mit diesem rum business zu tun hat und die bestimmt Leute engagiert haben, die die beiden umbringen, weil es ja eben auch keine Einbruchsspuren gab. Die Polizei kann das aber schnell widerlegen, denn alle Absprachen, die das rum business betreffen, waren bisher mündlich. Es ist kein Vertrag unterschrieben, nichts dergleichen und außerdem haben sie ja ihren Hauptverdächtigen, der geständig ist, zumindest zum Teil. Denn Jermaine Johnson sagt aus, ja, ich habe diese Wohnung überfallen, im Übrigen nicht alleine, aber es waren keine Morde, sondern es war ein Unfall. Denn er hielt ja die Klinge des Messers an Michaels Hals und als dieser sich zu Selma rüberlehnte, weil er ihr helfen wollte, als sie geknebelt wurde, ist er halt ins Messer gerutscht und hat sich dabei an der Kehle verletzt und dann hat er so stark geblutet, dass er ihm halt in den Rücken gestochen hat, damit er nicht leidet und schneller stirbt. Und damit Selma nicht ohne ihren Mann leben muss, hat er sie auch ermordet, weil sie hätte das bestimmt sonst nicht ertragen. Er gibt außerdem die Namen seiner Mittäter preis, nämlich seinen 17-jährigen Cousin Jeremiah Mills und dessen Kumpel Jamal Woolford. Jeremiah ist auf der Insel geboren und an seiner Schule als Mobber und als gewalttätig bekannt. Und auch seine Eltern haben versucht, sich zeitig von ihm zu distanzieren, weil sie ihn einfach nicht unter Kontrolle bringen konnten. Und der 20-jährige Jamal stammt eigentlich aus Guyana und sagt, er hat sich zu der Tat hinreißen lassen, weil er eine schwangere Freundin zu Hause hat und die nächste Miete ansteht und er nicht wusste, wie er das bezahlen soll. Klar, und dann das ergaunerte Geld im Bordell ausgeben. Jamal ist zu dem Zeitpunkt, als Michane die Namen preisgibt, schon aus St. Maarten geflohen. Das FBI kann ihn aber auf St. Thomas, einer anderen Insel, am Flughafen festnehmen. Und als sie ihm sagen... Hier in St. Thomas würde dir die Todesstrafe drohen, kommt er freiwillig mit zurück nach St. Martin. Jeremiah und Jamal sagen aus, unabhängig voneinander natürlich, dass sie zwar am Raubüberfall beteiligt waren, mit den Morden aber nichts zu tun gehabt hätten. Sie wären mit der Beute aus dem Haus rausgegangen und Michane hat die beiden anscheinend danach ermordet, weil sie selber nichts davon wussten. Die Sicherung der Spuren ergibt allerdings, dass zumindest beim Mord an Michael alle drei anwesend waren. Welche Spuren genau das sind, wird nirgendwo genannt, aber ich kann mir vorstellen, dass entweder mehrere Fußabdrücke im Blut von Michael gefunden wurden oder eben später an den Sachen oder Schuhen die Blutspuren von Michael, das heißt sie müssen noch im Haus gewesen sein, als Michael getötet wurde. Den Mord an Selma scheint Michelle tatsächlich alleine begangen zu haben, denn es können keine anderweitigen Spuren festgestellt werden. Jeremiah und Jamals Aussage scheint also zum Teil zu stimmen, dass sie zumindest bei einem Mord nicht mehr im Haus waren. Die Autopsien ergeben, dass Selma fast enthauptet wurde, so tief waren die beiden Einschnitte am Hals und Michael hatte, wie schon gesagt, einen Schnitt am Hals, mehrere Messerstiche im Rücken und die abgebrochene Messerspitze konnte in seinem Rücken festgestellt werden. Beide sind innerhalb weniger Minuten verblutet. Michael und Thelmas Leichname werden am 28. September nach South Carolina überstellt, wo sie am 3. Oktober um 16 Uhr im engsten Familien- und Bekanntenkreis beerdigt werden. Am 9. April 2013 beginnt der Prozess gegen die drei Angeklagten. Sie sitzen gemeinsam vor Gericht. Alle noch lebenden Angehörigen von Michael seine Mutter und seine drei Geschwister sowie Thelmas Mutter und Schwester und alle zahlreichen Freunde von der Insel sind zum Prozess gekommen. Michelle Johnson sagt aus, er könne sich an absolut nichts erinnern, er war viel zu high an dem Abend und auch jetzt im Gerichtssaal sehe er Frösche und Engel. Psychiatrische und psychologische Untersuchungen ergeben aber, dass Johnson keine geistigen Einschränkungen oder Erkrankungen hat und somit voll schuldfähig ist. Psychologen können jedoch nicht feststellen, ob sein plötzlicher Gedächtnisverlust auf Verdrängung zurückzuführen ist oder ob er alles nur simuliert. Johnsons Anwalt selbst sagt aus, dass sein Vater, als er noch Kind war, bei einem bewaffneten Raubüberfall ermordet wurde, wo ihm ebenfalls die Kehle durchgeschnitten wurde, also wie bei den Opfern. Die beiden anderen Angeklagten geben zu, Thelma gefesselt und geknebelt zu haben, aber nur aus dem Grund, damit sie Zeit haben zu fliehen. Sie wiederholen erneut, dass sie mit den Morden absolut nichts zu tun haben. Die Verhandlung dauert insgesamt nur zwei Tage. Das Urteil wird aber erst einen Monat später, am 8. Mai 2013, verhängt. Michelle Johnson wird zu lebenslanger Haft verurteilt, sein mittlerweile 18-jähriger Cousin Jeremiah bekommt 28 Jahre Haft und der 21-jährige Jamal Woolford wird zu 22 Jahren verurteilt. Familie und Freunde sind erleichtert, dass der Haupttäter nie wieder aus dem Gefängnis rauskommt, erst recht, als er sich beim Rausgehen nochmal zur Familie umdreht und sie angrinst. Aber wie fast immer ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn alle drei gehen im Dezember 2013 in Berufung. Die lebenslange Verurteilung von Michelle Johnson verstoße gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und die beiden jüngeren Angeklagten wehren sich gegen verschiedene Anklagepunkte, welche genau wird nicht spezifiziert, aber sie behaupten erneut, wir hatten mit den Morden nichts zu tun. Jeremiah beklagt, dass er nicht für 28 Jahre ins Gefängnis kann, weil sich sonst niemand um seine kranke Mutter kümmern kann. Kleine Randnotiz, Die Mutter, die schon seit Jahren nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Und Jamal Woolford plädiert ans Gericht, dass er seine Lektion nach sechs Monaten Gefängnis gelernt hat und dass er sich für rehabilitiert hält, es nicht fair ist, für irgendwas einzusitzen, was er nicht getan hat und er eine junge Tochter hat, um die er sich kümmern muss. Welche Anklagepunkte konkret fallen gelassen werden, ist wie gesagt nirgendwo geschrieben, aber alle drei Haftstrafen werden in der Berufung reduziert. Michelle Johnson erhält 30 Jahre statt lebenslang, Jeremiah Mills bekommt 25 statt 28 Jahre und Jamal Woolfords Strafe wird von 22 auf 18 Jahre verkürzt. Das Ganze ist jetzt zehn Jahre her, das heißt der erste kommt bereits in acht Jahren wieder frei. Die Familie von Michael und Thelma wehrt sich dagegen, dass die Ermordung der beiden und der Prozess die letzte bleibende Erinnerung an sie ist und beschließen deshalb Michaels Traum von Toppers Rum in die Tat umzusetzen. Michaels Bruder Todd sagt, »Wir wollten etwas schaffen, bei dem wir das Gefühl hatten, dass das Produkt, wenn wir es richtig machen, noch lange nach uns weiterlebt und ein Vermächtnis für sie und ihr Leben sein würde.« Todd King wird zusammen mit Melanie und Topper der Bull Geschäftsführer von Toppers Rum, und schon zwei Monate nach der Tat werden die ersten Flaschen in der Rumfabrik abgefüllt. Geschmückt werden die Labels der Flaschen mit Michaels und Toppers Unterschrift, was ich eine sehr schöne Geste finde, aber ich konnte auf keinem der Bilder irgendwo die Unterschrift entdecken. Melanie der Bull gibt dem Rum mit ihren Rezepten eine ganz eigene Note. Es gibt unter anderem die Sorten Kokosnuss und Banane-Vanille-Rum. Die Dabuls und die Kings haben es tatsächlich gemeinsam geschafft, Toppers Rum zu einem erfolgreichen Business aufzubauen. Laut TripAdvisor gehört die Toppers Rum-Fabrik auf St. Marten zum Pflichtprogramm. Melanie und Topper bieten Führungen in der Fabrik an, haben einen Geschenkeshop, in dem es nicht nur Rumflaschen in verschiedenen Größen, sondern auch einen Rumkuchen, Rumeis und weitere Produkte gibt. Familie King hat zudem die Michael und Thelma King Stiftung gegründet und Teile des Gewinns aus Toppers rum fließen in diese Stiftung und das Geld kommt dann beeinträchtigten Kindern und misshandelten Frauen zugute. Ein dritter und wichtiger Teil der Stiftung ist, sie unterstützen mit den Geldern Familien, deren Angehörige im Ausland verstorben sind oder denen was passiert ist und bezahlen Arztkosten, Rückführungskosten, Gerichtskosten, was ich eine richtig gute Idee finde und was man eigentlich nur unterstützen kann. Ich weiß nicht, ob die Familie King immer noch an Toppers Rum beteiligt ist. Im Jahr 2016 war es noch so. Der letzte Bericht ist von 2018, also auch nach Hurricane Irma. Die Fabrik gibt es auch immer noch, aber wie gesagt, weiß ich nicht genau, wer daran beteiligt ist. Vielleicht sollte ich nochmal im Impressum nachschauen, aber die letzten Artikel sind jedenfalls aus dem Jahr 2018. Wir sind am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich kann dazu gar nicht viel sagen, außer Michael und Selma haben nichts falsch gemacht. Es fällt mir nichts ein, was sie hätten tun können, um das Ganze zu verhindern. Sie waren in ihrem Zuhause. Michael ist bestimmt schon öfter vor dem Sessel eingeschlafen, kann ich mir vorstellen. Es ist nie was passiert, weil es auch komplett schwer ist, überhaupt zu dem Haus zu gelangen. Klar, man könnte zur Vordertür einbrechen, aber selbst da, es gibt nichts, was sie hätten verhindern können und der Mord oder die Morde waren absolut nicht notwendig. Es gab keinen Grund, die beiden zu töten. Sie haben sich nicht gewehrt, sie haben den Tätern alles gegeben, was diese wollten und diese hätten einfach nur verschwinden müssen. Michaels Familie sagt, Michael hätte ihnen sogar noch beide Autos und alles weitere gegeben, einfach nur, dass sie verschwinden Und wenn sie die beiden getötet haben, um ihre Spuren zu verwischen, dann ist wohl das Dümmste, was man machen kann, das Handy und die Kreditkarte im Tatauto von einem Raubüberfall liegen zu lassen. Es ist also von vorne bis hinten sinnlos, jeder Mord ist sinnlos, das muss ich nicht extra dazu sagen, aber hier ist wirklich wieder eine Grenze überschritten, Ich weiß, dass am 7. September dieses Jahr, also 2023, eine Doku über diesen Fall rauskommt. Der ist dann in Online-Mediatheken zu sehen. Ich glaube, das Programm heißt Sunshine Slayings. Und ich bin gespannt, ob dort noch irgendwelche Infos auftauchen, die ich jetzt nicht hatte, die ich nicht finden konnte, ob es da neue Erkenntnisse gibt. Das nur als Programminfo, falls jemand noch was über diesen Fall sehen möchte. Ich habe zum Schluss noch die Notrufnummer für euch und die lautet auf St. Martin für Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen 911. Das war's für heute. Lasst mir ein Däumchen da auf dem Weg nach draußen. Ich bin Jules, das ist Reise ohne Wiederkehr und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!